0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Wir sind noch immer in der Woche zum Women's Day, Break the Bias. Und ich darf herzlich willkommen heißen, Dr. Franziska Rudolf. Hallo. Hallo,
1: schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier so schnell zusammengefunden haben. Ja, ich
0: freue mich auch und ähm, ich bin super happy, dass du heute mit dabei bist, weil du einfach alle Rollen bedienst. Du bist Mama, du bist Frau, du bist Unternehmerin, du bist Ärztin, also wirklich alles, worüber wir jetzt in dieser Woche sprechen, alle Rollen bedienst du und ich weiß es schon und die Zuhörer in den nächsten Minuten auch, du wurdest natürlich auch schon oft in deinem Leben mit Vorurteilen konfrontiert, ne?
1: Das auf jeden Fall. Und ich habe mich auf euren Aufruf vor allem darüber, darauf gemeldet, ähm, als Unternehmerin in der Medizin, ne? mhm. also dass wir dieses Unternehmerdenken in der Medizin ähm, vertreten und einfach mit einbauen dürfen, dass ich da eben mit vielen Vorurteilen konfrontiert wurde. Mhm. Ähm, natürlich auch als Frau und als Mama. Und ich glaube, da haben einfach andere noch... Ähm, ja, viel, viel mehr und vielleicht auch viel krassere Geschichten mhm. zu erzählen als ich. Was mich aber immer wieder berührt und dafür gehe ich ja auch, dass wir einfach dieses Unternehmerinnen-Sein nicht leben sollen in der Medizin. Ja. Und ich frage mich einfach ähm, genau an der Stelle, was erwarten denn die Menschen von uns im Gesundheitssystem? Und da schließe ich mal jetzt keinen aus. Ne? Es geht ja nicht nur um die Ärzte, aber wie ähm, sehr sollen wir uns denn aufopfern, ohne eine Gegenleistung zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir einfach ähm, geniale Medizin machen, warum dürfen wir nicht ähm, Zusatzleistungen in Rechnung stellen als E-Leistung oder eben als Zuzahlungsleistung, auch gerade in der Zahnmedizin? Ne? Ja. Wenn wir da überdurchschnittlich gute Arbeiten machen, warum dürfen wir das nicht veranschlagen? Warum ist Verkaufen so krass moralisch besetzt in der Medizin ja. und ich erlebe es halt einfach auch in meinen Coachings, dass ähm, die Menschen dabei ausbrennen, dass die, die in der Medizin arbeiten und deswegen liegt mir das so am Herzen ja. und ähm, ich weiß nicht, ob ich den Raum dafür zugemacht habe, ich habe es in letzter Zeit eigentlich kaum noch bekommen auf Social Media, aber gerade am Anfang habe ich schon immer mal so Kommentare gehabt, so Vorwürfe, ähm, was ich mir dabei denken würde, dazu aufzurufen, ähm, unternehmerisch zu denken, ähm, ob ich denn nicht wüsste, was das alles kostet. Ähm, und ich sage ganz klar, ja, ich weiß, was das bedeutet, wenn wir Zuzahlungen für unsere Gesundheit leisten. Natürlich weiß ich das. Aber ich bin mir auch darüber bewusst, dass viele Menschen einfach bewusst entscheiden, ihr Geld in etwas anderes zu investieren. Hm. Und das dürfen wir einfach nicht aus den Augen verlieren. Also wir, wir sind einfach ähm, dafür verantwortlich, unsere Gesundheit so gut wie möglich zu erhalten. Und da geht es einfach auch darum, präventiv wirksam zu werden. Und aus meiner Sicht geht der Weg der Medizin auch dorthin. Und ja. wir dürfen diesen Weg einfach auch mit bahnen und auch uns da positionieren. Wir haben dann auch Wir können einfach eine Haltung einnehmen, wo wir selbst wirksam sind, wo ja. wir sagen, ich macht die Notfallmedizin, das ist mein Versorgungsauftrag, aber darüber hinaus ist meine Zeit einfach auch was wert. Ja. Und darum geht es, um
0: nicht mehr und um nicht weniger. Wenn wir jetzt mal so, ich finde es super spannend, diese Frage jetzt, woher das kommt? Also warum ist es so noch in den Köpfen drin, obwohl es so viele starke Unternehmerinnen gibt? Wir haben so viele tolle Rollenbilder, und Vorbilder von Frauen, wo wir einfach wissen, die sind, sage ich jetzt mal, Kanzlerin. Wir hatten die Kanzlerin. Guckt mal in die äh, Forbes-Liste, wie viele Frauen da mittlerweile stehen. Das ist doch der Wahnsinn, dass wir einfach wissen, Frauen können das alles. Und warum ist das immer noch so in den Köpfen drin, dass wir dann als Ärztin nicht als Unternehmerin gelten? Und warum gibt es hier immer noch diese v urteil Also kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf bilden? Warum auch ähm, besonders? Man muss es auch leider sagen. Nicht nur Männer sagen: "Hey, warum handelst du jetzt hier unternehmerischer?" Sondern auch manchmal leider wir Frauen uns selber dabei erwischen. Woher kommt das?
1: Ich denke, das liegt noch nicht mal in dem ähm, Frau- oder Mannbild vergraben, sondern in dem Stereotyp des Arztes allgemein. Der Arzt ist einfach dafür da, zu versorgen. Mhm. Und wenn wir da das unternehmerische Denken mit reinbringen, was wir einfach mittlerweile tun müssen, um ähm, auch einfach ein ja, ein Umfeld für uns zu bilden, was auch für uns gesund ist, ähm, das stößt einfach auf, weil es einfach der Rolle nicht mehr entspricht, des Versorgers, des ähm, Heilands, ja. Also jetzt, um das mal zu überspitzen, genau. aber genau das ist es ja. Die, ähm, und mein Mann begegnet das genauso. Ne? In der Praxis haben wir letztens erst wieder darüber gesprochen, dass ein Patient gesagt hat, er wäre ein Abzocker. Da, so werden wir bewertet, wenn wir unsere ähm, Zusatzleistungen, in dem Fall war es Zahnersatz, eben mit Zuzahlungen belegen, die über der Norm sind, die sie kennen, beziehungsweise sagen, ähm, wir machen eben diese Kassenleistungen ähm, in der Form ähm, eher ungern. Ne? Sagen wir es einfach mal so. Ja. Also wir sind da schon ähm, sehr bewusst in dem, was wir unseren Patienten anbieten. Ja. Und dann werden wir als Abzocker be betitelt. Und das, ähm, da, da sage ich eben ganz klar, naja, natürlich wollen die das Beste vom Besten. Mhm. Die wollen gerne diese tolle Leistung, aber mhm. sie sind nicht bereit, dafür zu zahlen. Und das, der einzige Ausweg, den sie haben, ist, uns dafür abzuwerten. Mhm. Ne? Das ist ihre Handlungswahl, die sie dann haben. Es mhm. hat eigentlich weniger mit uns zu tun, aber es berührt uns natürlich, weil wir als Ärzte, oder auch Zahnärzte eigentlich ja gerne versorgen wollen. Na, wir, wir sind ja eigentlich losgegangen, um den Patienten das Beste zu bieten. Nur kommen wir dann eben an einem Punkt,
0: wo wir nicht weiterkommen. Jetzt ist es ja so, dass Frauen sich leider oder auch einfach, weil wir vom Typ her, man muss ja einfach sagen, zwischen Frauen und Männern ist ein höllenweiter Unterschied. Das wissen wir alle ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wir Frauen fühlen uns natürlich davon eher angegriffen und verstehen hier vielleicht auch eher die Vorurteile drin. Ähm, dein Mann wird wahrscheinlich nach Hause gekommen sein und gesagt haben, mir ist das passiert, hat sich vielleicht kurz aufgeregt, dann war das erledigt. Wir Frauen hätten da wahrscheinlich zwei Nächte lang drüber geschlafen und uns immer wieder gedacht, ja, aber ist das denn auch okay und was muss ich denn jetzt tun und hin und her. Ist das auch so eine Sache, dass wir Frauen uns, und das ist jetzt ein bisschen provokant und das tut mir jetzt auch leid, dass ich das so sage, aber ist es manchmal auch so, dass wir uns die Vorurteile oder eben genau diese Situation mehr auf die Fahne schreiben und das dann auch öfter mal sagen, wir Frauen haben die Vorurteile und vergessen diesen Stereotyp Arzt?
1: Naja, da sind wir wieder beim Stereotyp Frau. Ne? Ja. Also ja, es war tatsächlich so, dass man nach Hause kam und sagte, <lacht> Mensch, ich habe mir echten Stand erarbeitet, jetzt also bin ja. ich schon der Abfucker. Ja. Ähm, aber man muss auch sagen, da ist ganz, ganz viel innere Arbeit dabei. Ja. Also wir werden nicht einfach so zum Unternehmer, schon gar nicht, wenn wir nicht aus Unternehmerfamilien kommen und da ist ganz viel Arbeit dabei und aus meiner ähm, Arbeit auch als Unternehmerin geht es geht's mir ja auch so, ne? also ich habe da auch dran zu knappern. woran liegt das? Wir Frauen, wir haben ähm, eigentlich ja auch die Versorgerrolle in der Familie, wir sind dazu da, uns aufzuopfern für die Familie und das haben wir einfach, das ist wie genetisch drinne. das ist einfach so, dass wir diese Rolle bedienen von Anfang an. Wir versorgen im Kindergarten die Puppen, wir kümmern uns um unsere kleineren Geschwister, wenn wir als einziges Mädchen in der Familie sind. Das ist einfach irgendwas, was wir ja von Generation zu Generation überliefert bekommen haben. Und das triggert natürlich ganz krass die Moral, wenn uns einer sowas vorwirft. Mhm. Weil wir wollen das ja eigentlich nicht. Aber auf der anderen Seite wissen wir rational, ähm, ja, wir sollten eigentlich. Wie geht das jetzt überein? Und das ist einfach ein ganz, ganz bewusstes Hinschauen immer wieder. Und das sage ich eben auch in meinen Coachings. Wenn du ähm, an eine Stelle kommst, wo du merkst, du ähm, Du, du läufst gegen Windmühlen, du läufst in einem Hamsterrad, mhm. ähm, du kriegst Situationen nicht gelöst, dann hol dir jemanden, der von außen drauf schaut mhm. und das mit dir wirklich dir den Spiegel vorhält, damit du siehst, was du tust, damit du immer bewusster wirst und dich bewusst entscheiden kannst, es anders zu bewerten, mhm. es anders zu machen. Na, also das ist ja nichts, ähm, was man nicht lösen kann, aber es ist eben schwer, aus den eigenen Mustern auszusteigen, ohne sich die immer wieder bewusst zu machen.
0: Was natürlich bei dir als Coach einfach doppelt gut ist, du warst selbst in der Rolle der Ärztin. Also du kommst selbst vom Fach und du kennst es auch, wenn jemand zu dir kommt und sagt, wo ist denn der Arzt? Oder wann kommt denn der Arzt? Das heißt, dass diese leider doch sehr vorurteilbehafteten ähm, Szenen kennst du und du kannst auch einfach hier aus Erfahrung immer wieder sprechen und sagen, okay, hier kann man einfach ein Projekt machen und wir sagen jetzt, in deinem Kopf passiert was, damit du mit diesen Vorurteilen anders umgehen kannst. Das ist für dich natürlich auch ähm, vielleicht hier und da manchmal noch erschreckend zu sehen, dass sich da nicht so viel getan hat in den letzten Jahren, oder?
1: Ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite ähm, sage ich auch da ganz klar, welche Haltung haben wir selbst zu uns? Ne? Ja. Welche Rolle ähm, geben wir uns selbst? Und dass wir sind unsere... Reaktionen, die wir bekommen im Außen, sind immer der Spiegel von dem, wie wir uns selber verhalten. Ja. Wenn ich da natürlich, ähm, na, ich habe vorhin von der Geschichte erzählt, ähm, <lacht> bevor wir angefangen haben, ähm, noch in der, in der Akutklinik, in der ich gearbeitet habe als Gynäkologin und nachts wirklich alles gemacht habe bei einer Patientin von OP-Aufklärung über Antibiose, Zugänge gelegt und so weiter und dann fragt mich der Mann, wann denn mal der Arzt kommt. So rückwirkend betrachtet bin ich da nicht hingegangen im Kittel und habe, ähm, also ich war immer die, die einfach überall reingepasst hat mhm. und ich bin da nicht hingegangen, habe gesagt, hallo, ich bin Frau Dr. Rudolf und wir machen das jetzt, ich bin die Ärztin heute Nacht, die sie versorgt und so weiter, dann wäre die Sache geklärt gewesen, habe ich nicht gemacht, ich habe mich nicht vorgestellt, ich bin, ähm, vielleicht habe ich auch gesagt, Frau Dr. Rudolf, aber der hat mich gar nicht so wahrgenommen mhm. und das ist da bin ich auch mittlerweile ganz klar, wie sehe ich mich selbst und wie gebe ich mich und was ernte ich für Reaktionen. Da darf ich einfach immer wieder in mich gehen. Ja. Und solange wir selber ein Problem draus machen, ich weiß, dass es einfach an vielen Stellen immer noch für Frauen schwerer ist, ernst genommen zu werden. Ich ja, erlebe das total. auch. Ja. Ähm, trotzdem ist es so, ähm, wie viel Anteil habe ich wirklich selber noch daran? Und da dürfen wir einfach auch uns selbst nicht immer so unter den Scheffel stellen, weil wir sind toll in dem, was wir machen. Ärztinnen sind einfach großartig in ihrer Herangehensweise an die Medizin. Und ich weiß, wir haben da oft noch viel, viel mehr ähm, Detailliebe als die Männer und so weiter. Wir gehen da mit dem Herzen rein. Aber wir dürfen einfach auch an unserem Selbstbild ganz sehr arbeiten.
0: Das ist, wir reden ähm, auch viel davon, dass bei uns im Kopf was passiert. Es ist natürlich schwer, ähm, sich gegen so Vorteile einfach die entweder abprallen zu lassen oder eventuell einfach zu sagen: Ich bin die Ärztin und das ist auch gut so für sie, ne? weil ich bin nämlich echt gut in dem, was ich kann. Also, das würde man jetzt nicht so sagen, aber man könnte sich ja im Kopf denken. Das war bei dir natürlich jetzt auch ein Lernprozess. Anhand ja. ist natürlich dann auch, dass man dann mal zwischendurch vielleicht auch sich denkt: Boah, also hier, ne? gleich kann man es aber. Ähm, was würdest du jeder Frau, die in der Situation ist, die sagt, ich kann damit nicht so gut umgehen, wie jetzt du, die einfach den Kopf schon hier hat, was würdest du jeder Frau raten? Oder was hättest du vielleicht dir vor einigen Jahren geraten, dass du sagst, dann kann ich entspannter damit umgehen?
1: Ich glaube, als allererstes ist es der Punkt, dass wir uns bewusst werden, dass wir das selber beeinflussen und dass es uns nicht passiert. Ja. lässt du zu, dass es dir passiert? Na, also es klingt jetzt ganz fatal, aber, <lacht> <lacht> wir,
0: wir wissen aber ja, über welches Thema wir. Genau. Reden.
1: Aber das ist der Punkt. Ähm, inwieweit gibst du dir selber eine oder nimmst du dich selber auch noch nicht ernst in deiner Rolle?
0: Hm. Ähm,
1: und lässt eben immer wieder zu, dass du so bewertet wirst. Und es geht gar nicht darum, immer wieder gerade zurück, rücken. Ne? Nee, hier, ich bin die Ärztin. Sondern nimm wirklich die Haltung ein. Du bist verdammt nochmal die Ärztin. Du hast die Ausbildung gemacht. Du bist nicht schlechter als die Männer. Auch wenn alle anderen im OP sind und du nicht. Ja. Na, ähm, und trotzdem ist es so, dass wir, ähm, ja, wir dürfen einfach für uns einstehen. Und vor allem dürfen wir uns selber ernst nehmen. Ja. Also sei dir einfach bewusst, was denkst du über dich selbst und das ist der erste Schritt und das einfach erstmal beobachten. Wirklich einfach mal, oh krass, was habe ich jetzt hier über mich selbst gedacht und ich hab, bin jetzt hier in den Rückzug gegangen. Es fällt dir eigentlich gar nicht auf, weil wir so Muster einfach bedienen automatisch. Mhm. Ne? Und sobald wir es uns bewusst machen, ähm,
0: das ist eigentlich ganz spannend, wie viel Anteil wir selber da dran haben. Ich muss ich dann doch eine kleine Geschichte von mir erzählen. Weil ich hatte kurz Gänsehaut, weil ich mich an wirklich einen schlimmen Tag erinnert habe. Und zwar schlimm, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie mein Kopf eigentlich zu mir selber ist. Ja. Ich habe mal so eine, in der, das war damals noch so ein Psychologieseminar, wo der Dozent meinte, ihr schreibt jetzt den ganzen Tag bis morgen zur nächsten Vorlesung vor, äh, euch auf, immer wenn ihr was über euch denkt. Das heißt, ja. ihr habt natürlich den ganzen Tag einen Zettel und einen Stift da. Und ich habe... Nach zwei Stunden aufgehört. Ich ja. habe mich in die Ecke gesetzt und trotz und Wasser geheult wirklich, weil ich gedacht habe: Was denkst du denn über dich? Das ja. waren Kleinigkeiten. Ich bin am Spiegel vorbei und habe gedacht: Boah, du siehst heute irgendwie scheiße aus. Ja. Dann habe ich mir meine Schuhe angezogen und habe gedacht: Du hast so Riesenlatschen. Dann habe ich irgendwie einen Aufsatz geschrieben. Das sind jetzt nur so die, die mir einfallen, und gedacht: Boah, vielleicht bist du echt zu dumm für das Studium. Sachen, ich habe mein Studium mega gut abgeschnitten. Ja. Es waren Sachen, über die man sich gar keine Gedanken machen müsste. Und ich das habe wirklich gut. nach ein paar Stunden gesagt, ich kann das nicht mehr und bin am nächsten Tag in die Vorlesung und gefühlt aber auch fast nur Frauen, die gesagt haben, ich muss da aufhören, ich habe das nicht mehr hinbekommen. Ich finde das auch ja. deswegen wichtig, so jemanden wie dich einfach mal zu holen, wenn ich merke, ich habe auch in meinem Beruf, weil es darf im Beruf nicht passieren, du bist Experte dann. Du bist die Ärztin und du weißt, was du tust. Und besonders dann jemanden zu holen wie dich, der dir einfach jeden Tag während des Coachings immer wieder aufzeigt, nein, denkt das bitte nicht, weil das alleine aus dem Kopf zu bekommen, ich würde das heute wahrscheinlich auch noch aufschreiben.
1: Ich glaube, wir schaffen das, wenn es ganz einfach bewusst wird. Ne? Okay. Aber da, dafür darf, darf es uns bewusst werden. Wir dürfen immer bewusster werden und das ist ein Riesenpunkt. Ich glaube, das ist wirklich, eigentlich ist das noch der Schritt davor, mal zu sehen, wie wir uns mit, mit uns selber sprechen. Und ähm, das ist eben auch das, was mir zum Beispiel auch solche Kritik sehr sehr leicht macht mittlerweile, ja. weil ich es nie auf mich beziehe, sondern das, was ich an Kritik bekomme. Also ja, natürlich mache ich den Check-in. Ne? Wo liegt jetzt ja. hier mein Anteil? Ja, das ist ohne Frage. Aber ich nehme es weniger persönlich, weil mir sehr bewusst ist, dass Menschen, die mir, mich abwerten, die mich bewerten, ähm, noch viel schlimmer mit sich selber sprechen als mit mir. Ne, die, ja. Der Umgang ja. eines Menschen mit anderen ja. sagt mehr über ihn selbst aus als über mich. Und das ist ähm, total interessant, wenn man mal so durch den Alltag geht. Die Kassiererin an der Kasse, die dich gereizt anmotzt, ist die mit mir unzufrieden oder mit sich selbst? Der das Patient, der mich anschreit, hat, hat er ein Problem mit mir oder ist es einfach seine Emotion, die bei mir abgeladen wird? Hm. Und das sind einfach, ähm, ja, da, da haben wir ganz, ganz viele Anschlusspunkte im, ähm, im Alltag, auch als Ärzte vor allem, die uns dann letztlich unser Arbeiten wieder mit mehr Freude erfüllen, wenn wir sehen können, dass es nicht
0: wir sind, die alle Last tragen. Das fand ich einen ganz tollen Schluss. Und hier jeder, der jetzt irgendwie sich berührt gefühlt hat oder sich in seinem Alltag wiedererkannt hat, auf jeden Fall, der, der was dagegen tun möchte, die liebe Franziska anrufen und sagen, ich hätte unbedingt gern Coaching bei dir. Ich kenne dich, ich weiß, wie sehr das hilft und dass man hier auch einfach, ja, die Vorurteile vielleicht nicht bricht, aber die Vorurteile in seinem Kopf bricht und einfach darüber hinweg geht, weil ich glaube, dann würden wir uns alle schon deutlich besser fühlen. Also hier, ich verlinke dich wie immer, man kommt immer ganz schnell dann zu deiner Seite und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wir hören uns schon Sehr ganz bald wieder.